0: Partnerem podcastu jest Betfan, legalny polski bukmacher. Dzień dobry, witam w kolejnym solo podcaście na temat Formuły 1. Jak wiecie, nazywam się Bartosz Budnik, Bartosz Pokrzywiński już jest wyjechany z kraju. Obecnie znajduje się w czeskim Brnie, kiedy ja to nagrywam oczywiście. Kiedy wy tego słuchacie, albo już właśnie je w tym Brnie śniadanie, albo właśnie opuszcza je i jedzie do Austrii, żeby, żeby znaleźć się na torze. Red Bull Ring o tym sobie też dzisiaj troszeczkę pogadamy ale zanim do tego przejdziemy no to kilka artefaktów które tutaj chciałem przedstawić eee, to jest Porsche 911 RSR które tu miałem okazję ostatnio składać piękna zabawa polecam, e, polecam każdemu podobnie jak tam ten McLaren który tam stoi prawdopodobnie gdzieś tutaj sobie to Porsche e, ustawimy fajniejsze pod kilkoma względami drzwi się otwierają rozumiecie się do silnika zajrzeć ja, uda mi się otworzyć Ach, uda mi się Także tutaj, prawda, więcej opcji, więcej możliwości, kierownica działająca dużo lepiej niż w tamtym bolidzie, ale tamten jest troszeczkę większy, co mnie akurat zdziwiło. E, natomiast tak, polecam, polecam bardzo mocno to Porsche. Myślę, że Ferrari będzie następne, bo nie ukrywam, że troszkę się wciągnąłem. E, zapytacie mnie, co to jest? To jest książka, którą otrzymaliśmy od, od naszego widzia, widzia, widza widza e, Jest nim Marcin. Bardzo Marcinowi dziękujemy. Uznał, że u niego w domu się nie przydamy, jako że niedługo wracamy z Indykar, właśnie mogę Wam to powiedzieć, że w połowie, w połowie miesiąca wraca Indicar. z polskim komentarzem Via Play będzie w pierwszy. Z tego co pamiętam, pierwsza, pierwsza runda to są to jest Toronto, autor w Toronto, i tam Wasz komentarzem Ura, czy Was macie Kiermakow? A my z Bartkiem wrócimy tydzień później, będzie podwójna runda. I tam obaj powinniśmy zaprezentować nasze piękne głosy, ale nie wiem jeszcze w jakim, w jakim ustawieniu, jak to będzie wyglądało, to wszystko jeszcze jest do, do, do precyzowania. E, więc ta książeczka 50, 50, 50-lecie 50 Timu Pęski na, na, indie, na Indie 500. Piękna sprawa, pięknie wydany album. E, może mi się uda Wam coś szybko jeszcze pokazać, zanim ją odstawimy. Przykładowo macie coś takiego. Prawda, super zdjęcia z krótką historią, eee, rewelacja, rewelacyjne wydanie, bardzo mi się, bardzo mi się osobiście podoba eee, i na pewno też gdzieś tutaj wyląduje, tak samo zresztą gdzieś mamy bolit Ferrari z Lego eee, też widzę nie pamię- od Jarka bodajże, on też gdzieś stoi, też musimy, musimy to w ogóle zrobić małe przemeblowanie ale to jak Bartek wróci nie będę się sam z tym przerzucał eee, i rzecz ostatnia, eee, dostaliśmy od Alka z Inter Europolu piękną morekę z, jeszcze z Rengerem van z Aleksem i z Kubą Śmiechowskim, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Trzecia do kolekcji, trzecia, która wyląduje tutaj. Tutaj też trzeba będzie mały remanent zrobić, bo tych bolidów się nam, bolidów, sportskarów i jest jeszcze Porsche, no trochę tego nam zbierało więc musimy tutaj jakoś to, jakoś to wszystko pozmieniać i będziemy działać działać na pewno z tym tym dalej. Jak to ustawimy jeszcze? Nie wiem. Jak macie jakieś pomysły, możecie na to napisać. Pewnie w jakiś sposób się nimi zasugerujemy. A teraz witam się już z Wami w kadrze docelowym. Rozpoczniemy od tego oczywiście, że partnerem tego podcastu jest BetFan, legalny polski bookmacher. Z kodem Fernando macie 60 zł freebetu i do 600 zł cashbacku za pierwszy pierwszy zakład. To co powiem to na pewno was troszkę, tro, troszkę, tro, nie wiem czy będzie jakikolwiek zawodem dla kogokolwiek, no bo jestem tutaj sam, więc zbyt nie w dużej dyskusji tutaj nie, się, duża dyskusja się tutaj nie wywiąże. Na przykład na to, że jesteśmy przyzwyczajeni do, do jechania bez scenariusza, no to też e, takiego scenariusza najzwyczajniej w świecie nie ma, e, ale jak słyszycie jestem troszeczkę chory, e, więc będzie to telegraficzny skrót. Inna sprawa też, że w Formule 1 za dużo się nie dzieje i, i raczej jest taka, taki spokój pomiędzy tymi dwoma, dwoma weekendami. Juri Vips na początek, potem Nelson Pique, Red Bull, Ferrari, też troszkę o Williamsie, bo Williams będzie miał, będzie miał jednak problemy przez to, że Albon albo się rozbił. No i to są te główne rzeczy, o których, o których będę chciał tutaj pewnie z wami porozmawiać, bo naprawdę no, za dużo się, za dużo się na najzwyczajniej w świecie nie dzieje. No i oczywiście delikatne wprowadzenie w to, że będzie Austria, no bo w końcu w końcu do Austrii Bartek pojechał. Ten wyścig w Austrii już przed nami. Ale tak jak mówiłem, otworzy, otworzymy Jurym Wipsem. Trochę chyba wszyscy wyciągnęliśmy za szybko idące wnioski, bo okazuje się, że Red Bull troszkę inaczej poszedł do całej sprawy i nie... Jurij Wips nie został zupełnie przez nich usunięty, chociaż Red Bull Content Pool dalej mówi co, co innego, bo jak wpisujecie Jurij Wips, to dalej są 40, jest 41 wyników i na żadnym zdjęciu nie ma estończyka. Juri Vip został usunięty, jeżeli chodzi o swoją rolę w Red Bull Racing, Oracle Red Bull Racing, przepraszam. Za oczywiście użycie słowa na N, no i użycie słowa, że kolor różowy jest gejowski. Został usunięty ze, ze swojej roli w kierowcy testowego i rezerwowego, no wiecie, jak w Hiszpania, piątek i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o Akademię Młodych Kierowców Red Bulla, to Juri Vip zostaje jej adeptem i, i 22-latek dalej, dalej gdzieś tam będzie. Dziwne, dziwna jest ta sytuacja, no bo hej, no, tu zdjęcie usunięte, dalej nie przywrócone. Okazuje się, że dzisiaj wy, wytłumaczenie Christian, Christiana Hornera jest takie, że. Owszem, honorowaliśmy umowę z Wipsem i to na pewno da mu do myślenia. Każdy w pewnym momencie zasługuje na drugą szansę, jeżeli potrafi pokazać, że nauczył się na swoich błędach. On jest młodym chłopakiem, dzieciakiem, a my, pomimo zerwania kontraktu, będziemy go wspierać z perspektywy zdrowia, psychicznego i edukacji. Liczymy na to, że ta sytuacja go czegoś nauczy. I tutaj to jest akurat artykuł Dawida Stelińskiego z Park Ferme, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Na, na stronę, do żeby poczytać. Wypowiedź trzeba początkowo została nie do końca zrozumiała przy środowisko dziennikarskie, które w różny sposób interpretowało te słowa. Biuro prasowe ekipy szybko zainterweniowało, więc potwierdzając, że Vips został odsunięty z roli kierowcy rezerwowego Byków, ale wciąż pozostanie częścią Akademii i otrzyma wsparcie od Red Bulla. Sytuacja jest bardzo dziwna, bo tak jak mówię, Vips dalej nie wrócił, dalej jest personalną grata i, i dalej gdzieś tam Avengersi nie wygrali z Thanosem i nie przywrócili go do do Red Bull Content Pool. Zobaczymy, czy powróci, czy nie powróci. Sytuacja jest dalej rozwojowa, jak się okazuje, no, no Vips Ciekawe co zrobi Formuła 2 swoją drogą No bo hej, była taka krytyka tego, że Hightek zdecydował, że jednak Estończyka pozostawi, a teraz Red Bull Też stwierdza, że go zostawi i da mu drugą szansę A Formuła 2 mówi, że hej, Bo oni by zrobili co innego Zobaczymy, zobaczymy czy, czy Formuła 2 będzie w stanie skrytykować Też, też Red Bulla Za to co, za to, co Red Bull zrobił Red Bull w ich ocenie Druga kontrowersyjna historia ostatnich dni no to jest oczywiście Nelson Pique I jego komentarze rasistowskiem w kierunku Luisa Hamiltona. Dlaczego mówię rasistowskie? Bo myślę, że po tym, co, co wypłynęło w ostatnich dniach, to już nikt raczej nie powinien mieć wątpliwości. Do tego wywiadu starego wyciągniętego doszedł jeszcze jeden wywiad starszy, który został wyciągnięty, gdzie Nelson Piquet najpierw zostaje zapytany o to, co sądzi o umiejętnościach Keker Rosberga. Mówiąc, że Kaka Rosberg był gówniany, a to też pozwala mu na przytych w stronę Luisa Hamiltona. Kolejnym, jeżeli chodzi o walkę z Niko z Rosbergiem. Kolejny raz, kolejny raz wszyscy kierowcy naokoło są nazywani po imieniu, a Louis Hamilton jest tym pięknym, stwie, z, pięknym, piękne to złe słowo, oczywiście ironicznie to mówię, e, tym z tym n-wordem, ale nie do końca n-wordem, bo, bo są, są różne interpretacje tego słowa, ale wychodzi na to, że naprawdę można użyć tego w pejoratywnym znaczeniu. I też takie zarzuty, zarzuty, to zarzutami, no ale gdzieś tam w jakąś taką stronę komentarze też homoseksualne idą. Dziwnie, dziwnie ta cała wypowiedź na co ona pikę wygląda i wybrzmiewa. Okazuje się, że w tym momencie nad głową pikę zbierają się coraz ciemniejsze chmury i może nawet grozić mu więzienie. W tym momencie prawnik Renan Gandolfi mówi, że trzykrotny mistrz świata może dostać albo grzywną, albo nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Trzech członków brytyjskiego parlamentu wezwał prokuraturę, żeby wszczęła postępowanie wobec trzykrotnego mistrza świata. Traktowanie czarnoskórych ludzi w wyraźnie pejoratywny sposób, jaki to robi pan Pike, stoi w sprzeczności z propagowaniem równości. Mówi socjalistyczny polityk. Taliria Petrony. Szanowni Państwo, także będzie jeszcze wesoło. w Brazylii myślę z Nelsonem Pike, Myślę, że to się więzieniem oczywiście nie skończy, ale, ale pewnie grzywną. A że gdzieś tam zdarzało się, że pan Nelson woził prezydenta Bolsonaro, no to idealnie dla opozycji z idealnym celem. Także ta, ta, ta wojenka ta na pewno jeszcze, jeszcze tam potrwa. Słów kilka o drugim pechowcu, e, drugim największym może pechowcu po, po głaniu Joe e, weekendu na Silverstone, czyli Aleksie Albonie, który to również wylądował w szpitalu. Na całe szczęście nic mu się również nie stało, podobno bolą go plecy e, i też jest taka plotka, że jeżeli te plecy faktycznie nie przestaną go boleć do FP1, no to jest taka szansa, że pojawi się w samochodzie za niego e, albo Oscar Piastri, albo Dantictum. Nie wiemy nie wiemy jeszcze czy to prawda i tak naprawdę pozostaje tylko poczekać Jak ta sytuacja będzie się rozwijała, ale Aleks album wypisany ze szpitala Więc myślę, że jeżeli nic mu większego tam się nie stało, a nie stało To raczej pewnie pojedzie, natomiast jeżeli chodzi o samochody To jest większy oczywiście problem, ponieważ albo miał nowy pakiet Nawet jeśli ja śmiałem, że czemu dostał go albo na nie Latifi, no bo przecież Latifi go Prędzej by go rozbił, okazuje się, że no Sebastian Vettel miał inne plany i on postanowił, że Aleksa Albona wpakuje w ścianę yy, Latifi mówił o tym tak, Alex miał dużą kraksę, więc jestem pewien, że to opóźni fabrykę. Szkoda, bo wstrzyma to cały program jest przecież jakiś powód tego, że nie mamy dwóch pakietów na ten weekend. Dave Robson powiedział, że szkoda, że Aleks został wykluczony z wyścigu po zaledwie kilku zakrętach. Zanim na dobre przekonaliśmy się, jak działają nasze poprawki. Dave, ja bym nawet dokładnie powiedział, że po jednym zakręcie został wykluczo- wykluczony ze stawki, z wyścigu, bo rozbił się na pitlane w sumie. Szef działu osiągów bolidów, Dave Robson tak, tak właśnie, tak właśnie to, to, to mówi nawet dalej. Nikolas pokazał dobre tempo i umiejętnie, umiejętnie wykorzystywał na się okazję, w tym samochód bezpieczeństwa. E, chwalone jest generalnie Latifi coraz głośniej mówi się o tym, że Latifiego to już nic nie uratuje, że to już jest nawet tak dobry występ, jak, jaki ma za sobą na, na Silverstone, to już jest najwyczajniej w świecie za późno e, i decyzja już została podjęta, 2022 to będzie koniec Nikolasa Latifiego w Williamsie, a co za tym idzie e, też Formuła 1, no bo umówmy się no, nikt inny Nikolasa Latifiego przy zdrowych zmysłach do swojego zespołu nie weźmie ewentualnie na jakiegoś kierowcę rozwojowego, czy też testowego, czy chcecie to nazwać. Jeżeli będzie w stanie pewnie przynieść jeszcze jakieś pieniążki i troszkę dobrej kawusi, to może ktoś się by nad tym zastanowił, ale nie sądzę, nie sądzę, że, że cokolwiek więcej się tutaj stanie. Jeżeli chodzi o Latifi'ego, to też jest tutaj wytłumaczenie delikatne przez Dave'a Robsona. Niestety, kiedy wyjechał zbyt szeroko w zakręcie numer 9, już chodził podłogę, co negatywnie wpłynęło na jego tempo w kluczowym momencie. Więc to są, to są te rzeczy oczywiście na temat ewentualnych zmian personalnych w Williamsie. Nie chcą się zbytnio, zbytnio panowie wypowiadać jeszcze. Trudno teraz cokolwiek powiedzieć. Musimy sprawdzić, które kontrakty wygasną. Jak i dać z siebie wszystko dla dobra naszego zespołu w przyszłym roku. Kiedy pojawią się pewne opcje. W tym roku niczego nie planujemy. Oczywiście musimy mieć jakiegoś zastępcę na wypadek, gdyby ktoś złamał nogę. Ale nie mamy zamiaru zastępować żadnego naszych kierowców w trakcie sezonu. Także tutaj cały czas mówimy o o tym, że ta plotka, która gdzieś tam się pojawiła, o tym, że po przerwie wakacyjnej być może Nikolas Latifi zostanie zastąpiony, no to na ten moment Williams się zupełnie z tego wycofuje i stara się się to zanegować najmocniej jak tylko może. Prawdopodobnie poprawki dopiero we Francji i też nie wiadomo czy oba samochody, więc więc jeszcze, jeszcze może sobie Nikolas Latifi trochę poczekać na ten nowy pakiet. Dużo danych zebranych mimo wszystko przez Alexa Albona, więc jest z czego wyciągać, jest nad czym pracować. Oczywiście zabrakło tych danych z wyścigu, no ale, ale chociaż, chociaż są dane z treningu, więc jest taka szansa, że faktycznie Williams będzie w stanie wykorzystać to i nie wszystko poszło na, na marne. Teraz przenosimy się do naszego ulubionego Maranello, do Włoch. Rozpoczynamy od tego, od tej wypowiedzi, którą, którą otrzymaliśmy od Pier Giuseppe do, do niego u Daniela Białego w Dziennikarz Formula 1 i Corriere della Sera powiedział, że to co zobaczyliśmy na, na Silverstone to w sumie był plan Ferrari. I Carlos Sainz miał wygrać swój wyścig Formuły 1 i tak od tego Grand Prix Kanady mniej więcej było to troszkę planowane. Nadarzyła się okazja już na Silverstone i wygląda na to, że Ferrari z niej po prostu najzwyczajniej w świecie skorzystało. To troszkę stawia w innym świetle wypowiedzi Matei Binotto, oczywiście, które cytowaliśmy w poprzednim, jeszcze w poprzednim podcaście, bo zdążyliśmy e, o tym, że to była strategiczna decyzja, że wszystkie strategiczne decyzje zostały podjęte dobrze, e, że nie ma sobie Ferrari nic zarzucenia, e, że co zrobilibyście inaczej, przecież nie mogliśmy ściągnąć dwóch samochodów, bo co jeżeli bla 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 bla. E, oczywiście bzurą jest fakt, że Ferrari nie mogło ściągnąć dwóch aut, bo mogło, była przerwa, Sainz jeszcze mógł spokojnie zwolnić, są zwolnił. Tam było miejsce na Double Stack, a można było ściągnąć dwóch kierowców. Trochę mi ta, ta sytuacja zaczyna przypominać Singapur 2019 i tą podarowaną Sebastianowi Fetelowi wygraną kosztem czasu Aleclerka. Tak trochę zaczyna to śmierdzić tym samym tutaj, że faktycznie Ferrari pozwoliło sobie na ruch. Zabierający reklerkowi wygraną i zrobiło to z czystą premedytacją, ale nigdy się do tego oczywiście na, na głos nie przyzna. Chociaż wydawało się, że w tym Singapurze też się do tego nie przyzna. <śmiech> A Matia to sam to w końcu powiedział. Leclerk oczywiście wypowiedział się w tonie największego, największego Tifosi i, i, i mimo, że go kopią, to on dalej się uśmiecha. Jest to dla mnie ogromne rozczarowanie. Ten wyścig był jak prawdziwy rollercoaster. Powiedział, że Uszkodzenia, których się nabawił na początku, czyli to uszkodzone przednie skrzydło, sprawiło, że musiał bardzo dużo e, walczyć z posterownością. Ustawienia, ustawienia na kierownicy pozwoliły mu jednak gdzieś ten dobrze zarządzić balansem samochodu e, i był w stanie to dobre tempo znowu znaleźć. E, potem się okazało, że nie ściągają go na pit stop na tych starych gumach. To dużo, no dużo do powiedzenia nie miał, ale no, pokazał nam piękną walkę chociażby w kops e, z e, Lewisem Hamiltonem. E, Powiedział, że jest to bez wątpienia bardzo zerliwe miejsce, kiedy wyjechałem z zakrętu i spojrzałem lusterko, to natychmiast przypomniał mi się ubiegłoroczny wyścig, ale na szczęście w tym przypadku nic takiego się nie stało, więc no, nie jest zadowolony oczywiście z, z tego jak skończył, ale bardzo się cieszy tym, że Carlosowi wygrać się swój pierwszy wyścig udało w 150. 150 Grand Prix. Głosy są bardzo podzielone. W Ferrari też rzekomo, rzekomo miało być mały rozłam. Część mechaników podobno i inżynierów nie chciała iść na wspólne zdjęcie po, po wyścigu po tym, co się stało. Mam takie wrażenie, że Ferrari kolejny raz podejmuje błędną decyzję. Kolejny raz przy ich braku brak jedynki jestem w stanie naprawdę uwierzyć coraz mocniej, że tutaj akurat Matija Binot to nie kłamie nie myli na moczu. Ferrari nie ma kierowcy numer jeden. Nie wybrano kierowcy numer jeden, pomimo tego, że Charles Leclerc w tym momencie jest tym, który walczy z Maxem Verstappenem o tytuł i tym, który jest jego zdecydowanie bliżej, to cały czas nie ma jedynki Ferrari. I to może ich bardzo mocno zaboleć, no bo w momencie, w którym Max Verstappen ma tak duże uszkodzenia, o czym za chwilę będziemy, będziemy rozmawiać i dojeżdża do siódmy, ale jak tak dojeżdża czwartej, tak naprawdę niewiele tych punktów, tych punktów odrabia. Tylko po to, żeby Carlos Sainz mógł sobie wygrać wyścig, no to jest to troszkę komiczne, idiotyczne ze strony ze strony Ferrari. No ale, hej, no to, to jest Ferrari. Jesteśmy trochę do tego przyzwyczajeni i niestety najwidoczniej nic się, nic się w tej kwestii nie zmienia. Co do samego zwycięzcy, no to Carlos Sainz nie chciał oglądać wypadku Głoniu Joe przed... Głoniu Joe, przepraszam, przed... Nie, ja ja gadam. Juga, Juganju, tudzież Jumanji. E, coś pięknego, swoją drogą, coś pięknego. Ten viral akurat wyszedł chwilkę po tym, jak, jak nagraliśmy podcast, także sorry, że w poprzednim podcaście nie padło, ale no to chociaż, chociaż tyle, że teraz mogę wam o Juganju troszkę, troszkę jeszcze powiedzieć. E, Sainz powiedział, że podjął decyzję, żeby nie oglądać wypadku. Wiedział, że przy czerwonej fladze jest na pewno bardzo duża kraksa. Nie obejrzał powtórki, był bardzo szczęśliwy, że Joe się nic nic nie stało. Bardzo też mocno chwali oczywiście FIA, mówi o tym, że czasami krytykujemy FIA, ale w takich sytuacjach trzeba przyznać, jak mocno nam pomagają. Jeśli widzieliście wypadek z 2 halo, prawdopodobnie uratowało dziś dwa życia. Trzeba przyznać, że w kwestii bezpieczeństwa wykonują niesamowitą robotę, Czuję się niezwykle szczęśliwie, jeżdżąc w Formule 1 w Erze, w której możemy naciskać mocniej niż zwykle przy 300 km na godzinę, ścigając się jak dzisiaj. Nie jesteście w stanie wyobrazić sobie tych prędkości, zmian kierunków i walki o pozycję przy wiedzy o tym, że da się to robić bezpiecznie, czy też bezpiecznym o okienku. Dziękuję za to, bo po prostu świetnie jest jest to robić, za to kocham ten sport. Więc to to jest wypowiedź... Wypowiedź, wypowiedź Carlosa Sańca. Perez powiedział, że był w szoku po tym, jak zobaczył zobaczył tą powtórkę i że troszkę żałował, że w ogóle ją zobaczył, no ale jak się patrzy w telewizor czeko, to takie są potem potem, tego skutki. Jeżeli chodzi o awarię Maxa Verstappena, no bo to jest bardzo duży temat oczywiście i i co tak naprawdę się stało. Okazało się, że Max Verstappen wcale nie miał przybitej opony w w żadnym momencie wyścigu. Tylko uszkodzenia jego samochodu były po prostu tak duże, że wydawało mu się, że to co się dzieje z jego autem to może być przebite opona. Okazało się, że było zupełnie inaczej. E, jeszcze nie pytałem ile straciłem przez uszkodzenia. Rozmawiałem z Carlosem, zapytał mnie o to co się stało, bo gubiłem części, gdy byłem na prowadzeniu. Kiedy wysiadłem z samochodu, zajrzałem pod podłogę i cała lewa strona była pęknięta. Wszystko było zniszczone. Gdy wyszedłem na prowadzenie po błędzie Carlosa niewiele dalej w zakręcie numer 5 znajdował się kawałek włókna węglowego. W momencie w którym przejeżdżałem leżał on na linii wyścigowej. Nie mogłem nagle skręcić mocno w prawo czy w lewo. Próbowałem przejechać po nim na wprost, ale utknął w moje podłodze i po prostu wszystko zniszczył. Odniosłem wrażenie, że to przebita opona, ponieważ nie miałem absolutnie żadnego balansu. Duża nadsterowność i samochód sporo podskakiwał. Zdecydowaliśmy więc, że zjedziemy do boksu, ale nawet po tym samochód wciąż był trudny w prowadzeniu. Potem były gdzieś tam zmiany, w, próby oczywiście przez Red Bulla wyprostowania całej tej sytuacji, zmiany, zmiany docisku, no bo tego docisku dość sporo, sporo Max stracił, Szukali dobrego balansu aerodynamicznego, próbowali zmniejszyć docisk przedniego skrzydła, ale przesadzili z tym, więc na, na hardach czuł się jak na, jak na lodzie, a żebym pamiętać, jak informował przez radio. E, ostatni komplet zwiększyli, e, zwiększyli docisk przy, przy niskich prędkościach Było generalnie bardzo trudno I że uważam, że to siódme miejsce To, to jest naprawdę dobry, dobry wynik e, element, który, który e, element, który to uszkodził Element, który to uszkodził samą Maxa Verstappela, Pochodził w ogóle z Alfa Tauri e, Jak się okazuje Dwóch kierowców Alfa Tauri się zdarzyło e, i Przez błąd jakie Które są ukarane przez pięcioma sekundami kary więc odpadający element Alfa Tauri sprawił, że zwyczajnie w świecie utknął on w podłodze, zniszczył totalnie lewą stronę podłogi i Max Verstappen stracił bardzo, bardzo dużo docisku. Horner mówi, że mniej więcej było to 20% 20 docisku generowanego przez cały samochód, także naprawdę kolosalna kolosalna strata, jeżeli jeżeli chodzi o samochód. W Red Bullu też ciekawie, bo oczywiście Helmut Marko postanowił, że wypowie się, wypowie się w piękny sposób, jak to, jak to on ma w zwyczaju. E, wypowiedź jest troszkę dziwna, natomiast myślę, że też szukanie tro, tro, trochę może nie trzeba w niej szukać drugiego dna. E, może to brzmi troszeczkę inaczej niż Helmut Marko by chciał, ale to też pewnie mnie nie zdziwiło. E, Helmut Marko stwierdził generalnie, że Sergio Perez jest idealny. E, idealna dwójka idealny partner dla, dla Maxa Verstappena e, powiedział o tym, że e, Meksykanin jest idealnym partnerem dla Maxa ponieważ nie wdaje się z nim bezpośrednią walkę a z drugiej strony robi wszystko w jego mocy, aby samodzielnie odnosić zwycięstwa, Powiecie, to tak troszkę brzmi jak no no, Walterii walczy z Luisem o tytuł walczy, walczy, cały czas walczy jak tylko może walczyć to walczy no chyba, że akurat ma blister, którego nie ma Albo trzeba przepuścić Maxa w Hiszpanii, to wtedy do nie walczy. Oczywiście blister dość do walter jego podasu, żebyśmy nie mieli tutaj wątpliwości. Eee, Max może jechać bardzo szybko każdym autem, mówi Helmut Marko. Waszym też. Waszym pojedzie szybciej od was, przynajmniej te 20. wam włoży, pamiętajcie. Eee, Dlatego posiadanie Pereza w drugim pokupicie jest idealnym połączeniem. Czeko nie próbuje z nim walczyć. Robi wszystko co w jego mocy, a to może prowadzić do zwycięstwa, tak jak było w zeszłym sezonie chociażby w Baku, gdzie Max przebił oponę na, na prostej startowej, a raczej pękła mu opona na prostej startowej, rozbił się i wywołał czerwoną flagę. Obaj współpracują ze sobą bardzo dobrze. Oczywiście dużo superlatyw ze strony gdzieś tam Helmuta Marko i tak dalej. Kolejny raz... Mówienie o tym, jakim cudowny jest Max Verstappen, charakterologicznie, pewnością siebie, charyzmą porównuje go do, do, do Ertona Senny. Nic nowego, generalnie Helmut Marko, stara śpiewka, Max Verstappen jest najlepszy, cudowny <śmiech> i nie ma żadnych, żadnych wad. Jeżeli chodzi też o, o takie ciekawostki, no to Red Bull na przykład zatrudnił um, psychologa dla Juki od Tsunody. To jest, to, jest, to, jest, to jest też ciekawe, bo rzadko się, rzadko się mówi o takich rzeczach, ale no, czas chyba czas był coś z, tym, coś z tym zrobić. Helmut Marko powiedział to w Servus TV. Zorganizowaliśmy mu coś w rodzaju psychologa, który będzie współpracował z nim. Głośno narzeka nawet w zakrętach, co wpływa na jego tempo, powinniśmy panować nad jego emocjami. Dzięki Bogu Max już się uspokoił, a naszym problematycznym dzieckiem teraz w tej kwestii jest Yuki. Nawet nie uwierzylibyście jak on potrafi wybuchać przez radio. Myślę, że wszyscy uwierzymy, bo bo mieliśmy okazję to to słyszeć. Dobrze, że Red Bull wspiera jakie odsunodę. To generalnie też jest dobrze dla niego i pokazuje, że być może faktycznie nie nie będzie dużych zmian. Christian Horner, druga, d- druga y- głowa Hydry, mówi o tym, że na ten moment, y- bo pojawiły się takie plotki, Red Bull nie rozmawia z Hondą o ewentualnej powrocie do współpracy do 2026 roku. My oczywiście wszyscy czekamy, albo wy już wiecie, bo wiadomo, podcast wychodzi i newsy spadają. Jest taka plotka, która mówi o tym, że możemy się dowiedzieć już w Austrii o tym, że Red Bull z Porsche będą współpracować od 2026 roku. Teoretycznie niby chcą czekać na oficjalne potwierdzenie przez i tego, że te, że te jednostki jednopędowe będą wyglądały tak, jak będą wyglądały. Ale prawdopodobnie doczekamy się tego już w Austrii. I dowiemy się, że, że faktycznie ta, ta współpraca będzie. Więc jeżeli news spadł, to nie ma za co. Tak jak zwykle zasługa tego, że podcast pojawił się w środę i trzeba było dziergać newsy, bo, bo przecież tutaj się, tutaj się nic nie działo przez ten tydzień. Pojawiły się, pojawiły się oczywiście te, te informacje. do w ogóle cały czas twierdzi, że, że będzie, będzie to będzie ten to potwierdzenie potwierdzenie współpracy z Porsche. Horner powiedział, że jeżeli chodzi o te rozmowy, to jest pytanie do Honda, a nie do nich. Nie prowadzili z nami na ten temat żadnych rozmów w tym momencie. Na początku minionego tygodnia otworzyliśmy fabrykę Red Bull Powertrains i mamy nadzieję, że umożliwi ona nam produkcję naprawdę konkurencyjnych silników rozpoczynając od 2026 roku. Jeżeli chodzi o Hondę, pozostajemy z nią w partnerstwie do 2025 roku. Oczywiście tutaj Super superlatywach wypowiada się również o Porsche i Audi, że to są marki bardzo duże i że na pewno ekscytujące jest do całej Formuły 1. Prawda jest taka, Christian, że pewnie Rebel Power Train jest po to robione, żeby Porsche po prostu sobie tam weszło i, i, i poczuło się jak u siebie w domu, bo da się ukryć, że pewnie to będzie trochę, trochę na zasadzie fabrycznego zespołu. Eee, natomiast no dalej, dalej bawimy się w babkę, Być może już, wy już wiecie o tym, o tym, że to się stało. Ja myślę, że tak, że to jest idealny moment. Potem ewentualnie zostaje już tylko za żeby to, żeby to ogłaszać. Jeżeli chcą to oczywiście zrobić w tym sezonie, no ale myślę, że nie ma... Nie ma na co czekać, a jeszcze w temacie Ferrari w ogóle, pokazuje się, że ten hypercar Ferrari, który ma się ścigać w przyszłym roku już żyje, e, jeździł dzisiaj, czyli jak to nagrywam w środę, e, po że we Fiorano, e, brzmi pięknie, wygląda super, mimo że jest jeszcze w kamuflażu, ale wygląda świetnie, także Ferrari nadchodzi, jest ten samochód, istnieje, będzie się, będzie się ścigał. w przyszłym przyszłym roku. Oczywiście jest też rozmowa o dyrektywie technicznej. Christian Horner o tym również postanowił się wypowiedzieć. Wracamy do tej dyrektywy technicznej, która to pojawiła się na temat podskakiwania, dobijania porpoisingu. Nazwijcie to jak chcecie. Dyrektywa się w ogóle rozszerzyła i opóźniła, bo okazuje się, że teraz jeszcze bierzemy pod uwagę uginającą się podłogę. I wejdzie ona w życie dopiero oczywiście od Grand Prix Francji. Uginająca się podłoga która to, która to ma być problematyczna jest problematyczna, nie jest problematyczna a korzystaj z niej mają Ferrari oraz Red Bull teoretycznie podłoga nie powinna się w żadnym miejscu a raczej ten drewniany element pod podłogą nie powinien się giąć o mocniej niż o 2, 2 mm mówi się o tym to oczywiście jest plotka że te właśnie dwa zespoły troszkę wykorzystały to że te przepisy nie do końca były tak egzekwowane jak, jak powinny i podłoga w miejscu gdzie siedzi kierowca Jest bardziej elastyczna i gnie się nawet do 6 6 mm. Christian Horner ma nadzieję, że to się nie, w ogóle tak naprawdę to się nie dokona. Ciekawa ciekawa wypowiedź na na temat tego, bo. I jeszcze przed nami w piątek teraz w Austrii posiedzenie komisji F1. Podobno mają być na ten temat prowadzone rozmowy. Christian Horner ma bardzo dużą nadzieję, że to wszystko jeszcze zostanie zakwestionowane i wyrzucone do śmietnika. Nie wiem, są już wzory matematyczne, które śmigają po internecie, więc wydaje mi się, że chyba jednak FIA jest gotowa na to, żeby wprowadzić to do, do końca. Tam lampę można sobie tak otworzyć, taka. Taka ciekawostka. Więc prawdopodobnie to zostanie doprowadzone do końca. A wprost pytany Christian Horner o tym, czy zakwestionuje zasadność tej dyrektywy, mówi w ten sposób. Cały proces trzeba po prostu przedyskutować, ponieważ dyrektywa nie może zmieniać przepisów. Musimy dokładnie porozmawiać o tym, dlaczego jest to niby konieczny środek. Przecież w Wielkiej Brytanii nie było żadnych problemów z podskakiwaniem. Zespoły sobie z tym poradzą i nie sądzę, by była potrzebna interwencja w postaci nowych wytycznych. Oczywiście, że będzie bronił swojego. To dość jasno pokazuje, że faktycznie gdzieś tam może stracić na tym tym wszystkim Red Bull. I za wszelką cenę będzie się przed tym bronił rękoma, rękoma i nogami. Z pobocznych małych newsów, Fernando Alonso i Alpin mają rozmawiać o przedłużeniu kontraktu dopiero gdzieś tam w przerwie pomiędzy w przerwie śródsezonowej. Zobaczymy ile w, tym, ile w tym prawdy i czy faktycznie te rozmowy, rozmowy będą prowadzone. Mercedes rozważa tą koncepcję, pójście w, w, w stronę koncepcji, koncepcji Red Bulla oczywiście. Czy to się stanie? Trudno, trudno na ten moment powiedzieć. To chyba są te wszystkie najważniejsze, najważniejsze newsy, które, które gdzieś, tam, gdzieś tam się pojawiły przez ten, przez ten czas. A teraz możemy sobie przejść do zapowiedzi Grand Prix Austrii. Tak jak wspominałem, Betfan oczywiście przygotował ofertę jak na każdy wyścig, na, również i na Grand Prix Austrii. Zachęcam do do zapoznania się z nią na na stronie naszego partnera. Jeżeli chodzi o o transmisję, od tego myślę, że sobie zaczniemy. Najbardziej miękkie mieszanki, jakie być mogą, czyli C3, C4 i C5, wygląda na to, że jest szansa na deszcz, będą zmienne warunki atmosferyczne, może to być piątek, może to być niedziela, przypominam to są góry więc różnie się może dziać, ale wygląda na to, że gdzieś tam w ten weekend może nam mocno albo i nie popadać na pewno, śledźcie Twitter Bartka, on będzie donosił jako pierwszy o deszczu, obiecuję wam to, będzie nawet szybsze do Olega Karpowa więc tak, Bartek jest, Bartek jest na torze, tak wiecie i na pewno będzie donosił jak najwięcej będzie tylko mógł, w dobrym z tego słowa znaczeniu, pamiętajcie. <śmiech> Transmisja, oczywiście Eleven, oczywiście F1 TV Pro, dużo ścigania w ten weekend, bo znowu jest F3, znowu SF F2 i jest też Porsche Super Cup. Także sporo, jak usiądziecie w piątek od rana, tak do wieczora możecie ciągle coś oglądać. Jeżeli chodzi oczywiście o ten weekend, to jest weekend z wyścigiem sprinterskim. Także więcej, piątek ma znaczenie, w piątek druga sesja, czyli kwalifikacje ma znaczenie. Nie nie można już sobie takiego piątku odpuścić, jeżeli jesteście z tych, którzy, którzy treningów nie oglądają. Ale wierzę, że wy jako, jako fani Formuły 1 oglądacie wszystko od dechy do dechy, także nie będzie problemu. W piątek o 13.30 trening, o 17:00 kwalifikacje. W sobotę o 12.30 jest drugi trening, o 16.30 ruszamy ze sprintem, a w niedzielę o 15.00 będziemy mieli wyścig, więc, więc fajnie. Dużo, dużo na to że się podzieje. To też może być bardzo ciekawy wyścig i weekend z innego powodu. <śmiech> To, z czego znana jest Austria, to są oczywiście te wysokie, wysokie krawężniki. E, kerby na wyjściu chociażby z zakrętu numer 3. E, to będzie trudny weekend dla, dla ekipy, będzie się będzie latało włókno węglowe. I trzeba pamiętać o tym, że tutaj minimalny błąd, a te tarki trzeba atakować w Austrii, jeżeli chce się ma- myśleć o dobrym czasie. Minimalny błąd może oznaczyć uszkodzenia podłogi i straty w docisku, o czym chociażby właśnie na tym sam przekonał się Max Verstappen. Pytanie, jak sobie będą zespoły i kierowcy radzić. Jak dużo problemów z podłogami zobaczymy przez ten, przez ten czas. Do tej pory oczywiście no, to jest tor sprzyjający bardzo mocno Red Bullowi. Wszyscy kierowcy ze stawki w tym momencie no, nawet myślę, że z Joe, znają ten tor świetnie, no bo w ostatnich latach dwie podwójne rundy. Wiadomo, ciężkie covidowe czasy wymogły trochę na Formule 1 podwójne podwójne rundy w Austrii, ale chyba tak naprawdę niezbyt narzekaliśmy, bo to były dobre wyścigi, mimo tego, że, że raczej Max Verstappen tam nie pozostawiał nikomu żadnych wątpliwości, no bo przypominam, że w 2021 roku Isteria i Austria padły łupem Maxa Verstappena i tam raczej Max Verstappen nie zostawił nikomu zbytnio żadnej wątpliwości. Jeżeli chodzi o, o 2000, 2020 rok, to, to były dwie wygrane Mercedesa, ale pamiętamy duże problemy z czujnikami, tam dziwne, dziwne historie. Natomiast tak, no, no dwa, dwa, ostatnie, dwa ostatnie występy, tak. No to jest, to jest dominacja, dominacja Maxa Verstappena, dominacja Red Bulla i szczerze powiedziawszy, tego by się raczej spodziewał po tym wyścigu. Myślę, że Max Verstappen myślę, to jest głównym faworytem do, do, do zwycięstwa w Austrii i trudno sobie to wyobrazić, żeby, żeby to się skończyło, no skończyło inaczej. Ferrari pewnie będzie chciało się mimo wszystko gdzieś tam utrzymać na, na tej fali wznoszącej. Leclerc będzie chciał się poprawić, będzie chciał powalczyć o, o wygraną po tym, jak go własny zespół z tego, z tego ograbił. Więc tak, możemy się rzekować pewnie na na jakąś fajniejszą fajniejszą walkę, ale jeżeli ja się gdzieś tam nie nie, nie mylę i gdzieś tam to to przeczucie mnie nie myli, no to Max Verstappen może nawet i po po Wielki Szlem pojechać w Austrii, bo ewidentnie ten tor mu leży, to jest jeden z tych torów, na których ma najlepsze absolutnie wyniki w, w karierze. Więc tak, to, 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 jest to, to jest to miejsce, jeżeli gdzieś Red Bull ma zdominować wyścig, to myślę, że to jest jeden tor, a potem jeszcze oczywiście Zandvoort przed nami. To, ale Austria tak, to, to, jest, to jest to miejsce, gdzie myślę, że Max Verstappen będzie cholernie groźny i, i powinien być głównym faworytem do zwycięstwa. Przypomnę też, że w zeszłym roku Lando Norris stał na podium, na podium w Austrii. To też jest tor, który bardzo Lando leży, więc może McLaren, może przyda przynajmniej Landon Norrisem, gdzieś tam coś więcej będzie w stanie, w stanie wywalczyć. To też były dobre, to były dobre wyścigi dla, dla Mercedesa, no bo w, w pierwszym wyścigu dwa Mercedesy na podium za Maxem Verstappenem, a w drugim Walteri Bottas, a Louis Hamilton tuż, tuż za, za podium. Sergio Perez tam wywoził bardzo mocno od Charlesa Leclerc'a. W ogóle tam było dużo, dużo wywożenia, dużo takich wątpliwych manewrów. Był Yuki Tsunoda dwukrotnie przycinający linię wjazdu do, do pitlane. No ale mówię, wydaje, wydaje mi się, że Red Bull mimo wszystko bierze bierze pełną pulę, może wziąć pełną pulę w Austrii. Zostaje poczekać, czy Ferrari będzie miał jakąkolwiek odpowiedź na, na tak mocnego Red Bulla na tym torze, bo nie sądzę, żeby miało być inaczej. No i co? No i to tyle tak naprawdę na dzisiaj. Przepraszam, że tych newsów jest tak mało, ale najzwyczajniej w świecie zbyt wiele się, zbyt wiele się nie działo, a przez fakt taki myślałem o tym, żeby to przesunąć na nagranie na czwartek i, i wypuścić podcast w piątek rano, ale trochę to nie ma sensu, bo hmm, wydaje mi się, że w, przez fakt tego, że kwalifikacje są w piątek, to wielu z Was najzwyczajniej w świecie by nie posłuchało zbyt, zbyt dużo i nawet gdzieś tam tych wypowiedzi z, z konferencji. Jeżeli chodzi o wypowiedzi z konferencji, oczywiście przez fakt, że Bartek jest na miejscu, będziemy mieli wszystko, co, co będziemy mieć mogli. Bartek będzie na pewno na jak największej ilości sesji, także zapraszam na Park Ferme, bo tam będzie tego na pewno sporo. Pewnie ja też się przyczynię gdzieś tam do, do, do redagowania tego wszystkiego. Zachęcam partsfer.me, przypominam, albo partsferme.pl to jest strona nasza, strona internetowa. Grzegorz i cała reszta redakcji razem ze mną będzie, będzie na pewno mocno siedziała nad tymi tekstami Bartka. Także zachęcamy do, do odwiedzania i czekania gdzieś tam na te, na te jego informacje. Ciekawą w ogóle teorię jeszcze miał, to tak to na, 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 na koniec mogę dodać. Ed Strow i, i Mark mieli w, w podcaście The Race na temat tego, że może to jest największy problem Piera Gasliego, bo to tak sobie trochę wymuszone było pytaniem od jednego z ich, z ich czytelników, że może to, co robi Pierre, Pierre Gasli na startach, jest tym czynnikiem, który gdzieś tam te większe zespoły troszeczkę jeszcze oddala ich, o od, to odpiera od, od od Gasliego. No i postanowiłem podrążyć i popatrzeć, poszukać i znaleźć, czy to faktycznie może mieć jakiekolwiek jakikolwiek przełożenie. Ale powiem wam szczerze, że przeglądałem ostatnie, ostatnie ten sezon i, i sezon poprzedni i wydaje mi się, że to jest chyba troszeczkę, troszeczkę przesada. Faktycznie były dwa takie, dwa takie starty, jeden na pewno pamiętacie, to jest Mugello 2020 i ten wyrzucenie tam Kimiego Rayconela i Maxa Verstappena w żwir, w tej, w tej takiej dziwnej, dziwnej kraksie, która, do której doszło, bo Piergas i też tam się pakował w kanapkę i tak samo sprint na Monce 2021 to też była wątpliwa, wątpliwa decyzja Piera Poglądałem te starty i tak szczerze powiedziawszy, no bywa elektryczne dziwne starty na Imoli miał bardzo, bo, bo gdzieś tam bardzo najeżdżą na ten kerb w dwójce i wyrzucało go bardzo mocno na prawo, o czym prawie spowodowało dwie kraksy, ale tak naprawdę nic się, nic się nie stało. Potrafi być piergasie elektryczne, ale wydaje mi się, że ta teoria z tym, że problemy na, na, na starcie i jakieś powiedzmy dziwne, dziwne dobory decyzji Pierre miałyby wpływać na, na jego ogólną ocenę, to chyba jest mimo wszystko troszeczkę na, na wyrost i tak daleko bym z tym nie szedł. Dodatkowo też pojawiło się ciekawe, ciekawe zestawienie manewru czasu reklerka na Luisie Hamiltonie w Kops. Oczywiście z sytuacją zeszłoroczną. Sam się gdzieś tam chętnie do tego cofnąłem po takim czasie, żeby zerknąć, czy cokolwiek się zmieniło w mojej ocenie i tak naprawdę nie. Dalej uważam, że to był incydent wyścigowy i inaczej bym do tego nie podchodził. Teraz to Ładnie można zobaczyć jaka jest różnica, wiadomo prędkości nie były identycznie takie same, bo mam wrażenie, że mimo wszystko te bolidy w tym roku były trochę wolniejsze i też ta sytuacja na to, że była inna, no bo to mimo wszystko lżejsze bolidy nie miał, nie, nie zatankowane pod korek, także to też na pewno wpływało na, na, na plus tej sytuacji dla, dla leklerka i dla jego manewru, ale to na co chciałbym bardzo zwrócić Waszą uwagę, bodajże jeżeli wejdziecie do, do pociska na, na, na Twitter, to możecie depocisk. Jeżeli wejdziecie tam, tam do niego na Twitter, to znajdziecie na pewno ten film zestawienie czterech onboardów ze sobą. Bardzo polecam sobie na to spojrzeć, bo moim zdaniem to jest to, co większość z nas troszeczkę, o, o czym troszeczkę zapomniała w tej sytuacji. Fatalne ustawienie obu kierowców na torze. Znaczy no Max Verstappen ustawił się tak, ponieważ chciał wymusić na Luisa Hamiltonie nie wjechanie w, przez Louisa w ten zakręt. Sam Max też zbytnio tego swojego toru jazdy nie, nie poszerzał. A wejście tak wąsko sprawiło, że no Louis Hamilton po prostu bez tego odpowiednio mocnego hamowania nie był w stanie się w ten zakręt zmieścić. I obojętnie jakby tego zakrętu nie przejeżdżał. Musiałby bardzo mocno zwolnić, żeby się w tym zakręcie zmieścić. Ta posterowność była bardzo duża i złapanie wierzchołka tak jak zrobił to w, w trakcie walki z czasem Leclerkiem było po prostu niemożliwe. I bardzo dobrze ten, ten atak Lechlerka to pokazuje, jak dużo zmieniła pozycja na torze. To, że byli bardziej po lewej stronie toru wjeżdżając w kops, a nie tak jak Max Verstappen z Luisem. no Luis praktycznie przy bandzie, a Max na, na środku toru. To zupełnie zmienia postać rzeczy i zmienia to, jak w ten zakręt obaj panowie wchodzili w obu wypadkach. Tak, no to, to po prostu po prostu najzwyczajniej w świecie gdyby, gdyby ta, 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 ta pozycja była trochę inna, gdyby Max Verstappen poszerzył tor, tor jazdy wcześniej, gdyby Lewis Hamilton też do tej lewej strony bardziej by dojechał, prawdopodobnie obaj panowie byliby się w stanie zmieścić, jak pokazał ten przykład, no ale w tym wypadku walka o pozycję. Mądre ustawienie ze strony Maxa Verstappena sprawiło, że Lewis po prostu został trochę bez, bez opcji, a wybrał, wybrał najgorzej możliwie, no ale... To była walka koło w koło nadal i uważam, że tutaj się się nic w mojej ocenie nie nie zmienia, ale już mniejsza o to, nie nie, nie toczmy już wojny o to, bo nie ma ma zbytnio zbytnio sensu. Natomiast tak, to to, to, co chciałbym zwrócić Waszą uwagę to jest fakt, że zobaczcie ile może zmienić odpowiednie ustawienie się samochodów na torze. No i co? I to w sumie tyle. Myślę, że na tym, na tym sobie zakończymy. Aha, jeżeli chodzi o Alexa Albona, to chyba nie, nie, nie pamiętam, czy to mówiłem, czy nie. Przepraszam, ale, ale wprowadzenie tego samemu czasami sprawia problemy. Alex Albon gdzieś tam z bólem pleców podobno, ale nie wiadomo, czy to się przełoży jakkolwiek na, na jego dyspozycję. Jeżeli podobno ten ból pleców się gdzieś tam nie zmieni, no to ewentualnie u nas będzie myślał o tym, żeby pojechał Piastri albo Dan Tiktum za, za niego ale myślę, że spokojnie Aleks Albon raczej się się wykuruje. Skoro gdzieś tam z tego szpitala wyszedł, nic mu większego nie było, to nie spodziewałbym się tego, że że nie zobaczymy go w trakcie weekendu w Austrii. No i co? I to tyle. Dziękuję wam bardzo, że wytrwaliście tyle ze mną solo. Sorry, no ale naprawdę nie nie było ciekawszych tematów na dzisiaj. Nie chciałem też wyciągać jakichś bardziej takich dyskusyjnych rzeczy, no bo hej, no Dyskusja to zawsze lepiej, lepiej, prowadzić, lepiej prowadzić z Bartkiem, także tematu W Series nie poruszam, tematu Jamie Chadwick nie poruszam. Do tego sobie jeszcze na pewno na pewno wrócimy. E, dziękuję Wam bardzo za to, że, że byliście ze mną w tym krótszym podcaście, bardziej treściwym podcaście i tym e, trochę smutniejszym pewnie podcaście. E, przepraszam za moją dyspozycję, jeżeli głosową, ale jak mówiłem, no jeszcze jestem niestety troszkę chory, więc... brzmie trochę trochę gorzej gorzej niż zazwyczaj. Ja bym brzmiał normalnie dobrze. Także dziękuję. Pamiętajcie, że możecie nas obu znaleźć na na Twitterze. Bardzo polecam szczególnie śledzić Bartka w tym tym momencie. Bartek jeszcze ma dużo więcej followersów ode mnie. Nie wiem czemu. Zapraszam też do Bartka na Instagrama, bo on będzie będzie tydzień influencerski w Lidlu. U niego teraz trwa. Tam możecie na pewno dużo więcej ciekawych rzeczy zobaczyć. Ja też postaram się gdzieś tam jakieś nie, być troszkę aktywniejsze na tym Instagramie ogólnie, a nie, nie, nie tylko w ten weekend. E, oczywiście zapraszamy też do nas na, na grupę na Facebooku na Park Ferme. E, zapraszamy na podbin Spotify, e, czy, czy też Apple Podcast, tam g- tych, którzy wolą nas tylko słuchać, a, a, nie, a nie oglądać. E, zapraszamy nas na stronę Park Ferme. o tym już mówiłem. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim patronom. E, jeżeli chodzi o dodawanie Was do grupy, to teraz może troszeczkę się to wszystko opóźnić, ponieważ nie ma Bartka, a Bartek jest osobą, która się tym zajmuje. Ja postaram się wejść z tego te buty i dodać Was wszystkich tych nowych na bieżąco, bo pewnie jakieś dodatkowe materiały, jak z każdego wyjazdu, się na, na grupie pojawią. Także także, także. pamiętajcie, no jakby ja zrobię to na szybciej, jak tylko będę mógł, ale uzbroić się w troszkę cierpliwości, bo mówię, normalnie robi to, robi to Bartek i ja jestem troszeczkę w tym, z tego wyłączony. No mówię, że musimy się dzielić obowiązkami, nie możemy wszyscy robić, obaj robić tego, tego samego no i co, i to chyba tyle na ten moment co co mam Wam do przekazania pamiętajcie, to jest wyścig ze sprintem weekend ze sprintem, więc piątek kwalifikacje sobota wyścig sprinterski, niedziela wyścig normalny także każdy dzień jest sesja, która ma znaczenie no i na ten moment to tyle, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia już w pełnym składzie myślę, że we wtorek będziemy Taką mam nadzieję, że będziemy we wtorek, jeżeli nic się nie zmieni, pewnie tak będzie. Cześć.